0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom i, i widzom w nowym cyklu pod tytułem Mistrzynie i Mistrzowie HR. Z tej strony przede wszystkim ja, czyli Filip Sobel, założyciel Staffly, który jest narzędziem, które właśnie w swojej misji ma dopasować kandydata do osarowanego stanowiska pracy za pomocą krótkich, automatycznych testów w rekrutacji. Podczas naszych rozmów z gośćmi, będziemy przy, starać się przybliżać Wam prawdziwą twarz HR-u, od takiej troszkę nieznanej wcześniej, bardziej osobistej strony naszych rozmówców i porozmawiamy na tematy, na które rozmawia się rzadko, moim zdaniem oczywiście, i które mogą też umykać nam podczas codziennej gonitwy, braku czasu i całej masy obowiązków, którą wszyscy codziennie dźwigamy na swoich barkach. I na pierwszy ogień trafiła Maria Wolszczak, czyli Talent Acquisition Manager w Glassnode. Cześć Maria!
1: Cześć, cześć wszystkim, pozdrawiam serdecznie z Katowic. E,
0: dzięki przede wszystkim, że znalazłeś dla mnie chwilę, e, ponieważ w końcu no, czas jest tym najcenniejszym zasobem, którym możemy się z kimś podzielić i e, na rozgrzewkę mam dla Ciebie takie krótkie pytanie, albo długie, zobaczymy. E, gdybyś miała zdefiniować się w kilku słowach albo w kilku zdaniach, no to kim jest Maria?
1: Okej, okay. zdefiniuję się mam nadzieję w kilku zdaniach, ale przede wszystkim jestem na pewno feministką, która pracuje w bardzo jeszcze męskiej branży. Na pewno jestem bardzo ciekawska, więc wiesz, każdy temat, który gdzieś tam mnie zainteresuje, musi być przeze mnie zbadany do sobie z każdej strony. Jestem też dociekliwa na pewno, więc gdzieś tam to, co robię na, na co dzień, czyli zarządzam rekrutacją end to end, jest dla mnie niezwykle satysfakcjonujące, a poza tym jestem też ekstrawertyczką, który, która lubi gdzieś tam się, wiecie, zanurzać w nowe obszary otwartości, czy to jest nowa wiedza, czy to są jakieś nowe umiejętności, czy też poznawanie ludzi, różnych ludzi, różne perspektywy. Myślę,
0: okay. W związku, z, w związku z, z tym będziemy na pewno starali utrzymać się tę rozmowę w konwencji tego, o czym powiedziałeś, czyli ciekawości, dociekliwości i ekstrawersji i powiesz mi na koniec, czy dobrze wyszło. No i ja też przygotowując się do tej rozmowy, odrobiłem zadanie domowe i też zrobiłem na twój temat taki mały research, tak to sobie nazwijmy. Aha. Wiem generalnie, nie powiem ci od kogo, że lubisz ramen i wino, że myślisz o przeprowadzce i bardzo lubisz jeździć za granicę i w tym do Berlina. Także od razu sobie pomyślałem, że no mamy tutaj wiele wspólnego na pewno i zastanawiam się co jeszcze nasi widzowie czy też słuchacze powinni wiedzieć na twój temat. znaczy, Jakie są twoje pasje?
1: Mm -hmm. Wiesz, co, to co wspomniałeś, generalnie wydaje mi się, że wszystko sprowadza się właśnie do bycia tym typem człowieka, który ma bardzo dużo zainteresowań. Ja odkąd pamiętam, nie za bardzo przepadam za, za monotonią, czy to w pracy, czy gdzieś tam na, na, na co ja dzień. Też nie. <głos》>, dokładnie. Kocham gotować, jeszcze bardziej jeść, a w szczególności, właśnie bardzo lubię po prostu poznawać, wiesz, nowe smaki w tym również te, 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 te winne. E, ostatnio jestem totalna fanką tych, tych win, e, chociażby wegańskich z Polski. E, bardzo polecam. E, natomiast co do tego, myślę, że moja najlepsza taka kulinarno winna podróż ostatnio to była w Portugalii, e, na której byłam akurat z, z ludźmi z mojej pracy. Mieliśmy trochę komiczną wyprawę, no ale dotarliśmy finalnie do, do jednej z winiarni w Duoro.
0: Dobra, to w takim razie od razu też tutaj troszkę mocniej wchodząc w szczegóły, czy chciałbyś może uchylić brąbkę tajemnicy, czym konkretnie była ta komiczna wyprawa, co tam się takiego działo?
1: Jasne, jasne. To jest wszystko oczywiście bardzo sytuacyjne, natomiast. Chcieliśmy, odw chcieliśmy odwiedzić jakąś winiarnię, natomiast nie zdążyliśmy się po prostu zapisać na wycieczkę zorganizowaną. Także zrobiliśmy wszystko na własną rękę. Tam mm, podróżowanie w Portugalii, gdzieś tam poza tymi największymi ośrodkami, nie jest najłatwiejsze, więc trudno tak. nam było się dostać wiesz, bez auta do jakiejkolwiek winiarni. Więc oprócz tego, że przeszliśmy naprawdę sporo kilometrów na nogach, po wzgórzach, to jeszcze. W większości winiarni jest tak, że musisz się po prostu wcześniej umówić. Była już godzina 15.00, o 18.00 był nasz ostatni autobus do, do Porto, więc zwiedziliśmy po drodze kilka winnych pól, niekoniecznie oficjalnie. Zjedliśmy po Jasne. drodze pomarańcze, prosto z drzewa, ale w końcu dotarliśmy do, do winiarni Pacheca.
0: Dobra, no czyli jakby podsumowując, czego to człowiek nie zrobi, żeby napić się dobrego wina?
1: Dokładnie, a nawet kilku. Skosztować.
0: Dokładnie. No i co tam dalej z tymi pasjami? wspominałaś też właśnie coś o Berlinie, prawda?
1: Tak, tak, dokładnie. Myślę, że, że, że Berlin to jest właśnie takie miejsce, w które bym mogła powiedzieć, że łączy się mocno z moją kolejną pasją, jaka jest muzyka. Ja muzyki słucham praktycznie cały czas. E, na przykład, nie wiem, w trakcie sourcingu. Wiesz, mam w głowie trzy mm godziny -hmm. sourcingu, więc gdzieś tam e, słuchanie muzyki to totalny mój vibe na co dzień. Kolekcjonuję do tego winyle, a w Berlinie, wiesz, jest mnóstwo sklepów, sklepików, takich thrift shopów, czy nawet w księgarni możesz kupić winyle. Więc tak to wygląda. Poza tym, no właśnie, jestem też nerdem, czytam dużo książek, ostatnio zajawiłam się strasznie różnymi podcastami o różnej tematyce. To jest tematyka od jakichś nowości technologicznych przez tematy trochę polityczne po neurochemię i biohacking.
0: To w sumie jest mega ciekawe, dlatego od razu też zastanawiam się i pewnie nie tylko ja, czy Dobra. masz zatem właśnie jakieś książki czy podcasty w tych tematach, które szczególnie ze swojej perspektywy mogłabyś polecić tym, którzy nas słuchają i oglądają.
1: Mhm, mam kilka takich podcastów, które e bardzo często odtwarzam, nawet powtarzam. E, świetny podcast na pewno Joanny Podgórskiej, która, serio, w bardzo nowatorski sposób po prostu opowiada o nauce, która wierzy się zawsze nam się kojarzy ze szkołą i tak, tak. dalej. Ona potrafi w świetny sposób przekazać informacje przede wszystkim o biochemii, a ściślej o neuroplastyczności Twojego mózgu, czyli co my możemy zrobić dla tej części ciała, żeby się gdzieś tam dalej e, ona rozwijała, albo co robimy na co dzień, e, że, że, że gdzieś tam się nie, nie, nie rozwija dalej. E, uwielbiam podcast też o, o zdrowiu psychicznym e, Joanny Gutral, e, on się nazywa Gutral Gada, a z takich anglojęzycznych na pewno polecam e, Jorogana, polecam Lexa Friedmana, u których w obu podcastach znajdziecie historii naprawdę niesamowite historie, niesamowite doświadczenia, czasem wręcz nawet takie niewiarygodnie, a dla nas na po prostu niewyobrażalne nawet, wiecie co, kariery zawodowe, które, które można mieć. A z książek na pewno polecam wszystkim znanego psychologa Zimbardo, Dzieci Mężczyźni.
0: Dobra, to jakby obiecuję tutaj, że, że, że na pewno umieszczę linki w, w opisie podcastu dla zainteresowanych. A tak jakbyś jeszcze mogła wspomnieć, co oprócz właśnie gotowania, podróżowania i, i słuchania muzyki najbardziej lubisz robić w swoim wolnym czasie, kiedy oczywiście nie pracujesz.
1: Mhm. Okej, okay. to w zasadzie to staram się trochę wdrażać to, co przeczytam, to, co przesłucham. Na pewno chodzę dużo na spacery, chociaż to się trochę wiąże z tymi przyjemnymi przygłosami, bo, bo mam psa, który potrzebuje bardzo dużo ruchu. Kolejna rzecz to jest wysiłek fizyczny. Jak wiecie, na pewno uwalnia w naszym ciele po prostu endorfiny, także chodzę też regularnie na, na siłownię, ale oczywiście zdarza mi się też spędzać czas z Netflixem.
0: Dobra, no to w takim razie wiemy kim jest Maria prywatnie, więc teraz przechodząc dalej pamiętam w zasadzie w jednej z naszych rozmów, że właśnie jeszcze przed pracą w HR-ze miałaś epizod w biurze jednej z partii politycznych. Nie będę wymieniał nazwy, żeby tutaj nie powodować niepotrzebnych dyskusji, ale jak wspominasz ten okres?
1: Mhm. Wiesz co, to wszystko się zaczęło już tak naprawdę w liceum, czyli spory kawał czas temu, kiedy zaczęłam się interesować trochę bardziej tematami takimi społeczno-politycznymi, bo ja też dawałam maturę rozszerzoną, z kiedyś to się nazywał wos
0: ja też zdawałem, w ogóle muszę przyznać, że y, miałem wynik 50%, nie czytając, y, po prostu nie ucząc się absolutnie niczego i y, poszedłem, że tak powiem, na ten egzamin na żywioł, bo wtedy już wiedziałem, no. że pójdę na studia, gdzie on nie będzie brany pod uwagę i byłem dumny z tego, że osiągnąłem 50%, nie wiem, nie wiem jaki to miałaś wynik.
1: Wiesz co, no właśnie, bo teraz jest temat matur tak naprawdę, co nie? W, w tak, raz...
0: tak, tak. Nie, tak, W tak,
1: tak, tygodniu pewnie piszłam rozszerzone i ja pamiętam, że ja musiałam się tyle na historię uczyć, że ja na ten WOS zaczęłam się szczerze mówiąc uczyć dzień wcześniej.
0: Pewnie nie tylko ty. Na
1: pewno. Na pewno. I też nie miałam jakiegoś świetnego wyniku, a mimo to dostałam się na, 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 na studia, na które wtedy chciałam. E, miałam chyba wynik 63 albo 67%. Czyli
0: więcej ode mnie, ale gratuluję w takim razie.
1: <grym> no. E, no właśnie, a na początku studiów miałam okazję pracować w, w biurze administracji i jak to wspominam, wiesz co, się szczerze, że była to praca, która pokazała mi jak bardzo inne oblicze ludzi może być odmienne tego, od którego jest pokazywane w tym momencie publicznie czy też kiedyś w, w telewizji. I to mówię w kontekście bardzo pozytywnym. Okej. Okay. Naprawdę. Um, I poza tym właśnie już zaczę, zaczęłam mieć kontakt z, z wieloma osobami wiesz, z bardzo różnych branż, z bardzo różnych miejsc, z różnymi zainteresowaniami, mimo to w tym świecie politycznym. No i myślę, że to było wiesz też takie ogniwo, które, które sprawiło, że pracuję właśnie w tym momencie w, w Talent Acquisition.
0: A jak długo pracujesz w Ferze, I od razu nasuwa mi się na myśl takie pytanie, co też skłoniło Cię do zmiany branży, no i czym konkretnie się teraz zajmujesz? Mhm.
1: Wiesz co, historia jest taka, że wszyscy zawsze mi mówili, że studia to, to jest Twój najlepszy czas. Nie wiem, czy Ty tak. też to Zdecydowanie. Mhm. No właśnie, a ja miałam też kompletnie odwrotnie. W sensie na tamten moment studia były dla mnie niesamowicie stresujące. Musiałam wziąć sobie, sobie rok przerwy w trakcie. Natomiast myślę, że było to dosyć pozytywnie, bo, bo, ponieważ w tym roku zaczęłam pracę jako recepcjonistka we w firmie, która zajmowała się specjalistyczną rekrutacją. Okay. No i tam po, po jakimś czasie złapałam takie rekrutacyjne DNA. Też byłam konsultantem, właśnie. I Wiesz, te wszystkie takie spotkania z ludźmi. Codziennie poznajesz kogoś nowego, z jakąś jego historią. Jeździłam też na spotkania do, do klientów e, i wiesz, oni mi pokazywali jak w środku to po prostu wszystko działa. Więc wiesz, ja na przykład mając 23 lata wiedziałam jak się robi testy jakości zakręcę, Ekstra, albo wiesz, jak się produkty, produkuje tablice elektryczne w samochodzie Albo jak się buduje fronty w, w, w samochodach. Wiesz, to są super fantastyczne doświadczenia.
0: I jak praktyczne bardzo.
1: Bardzo, bardzo. Bo ja teraz wiesz, zawsze się też zastanawiałam, nie wiem, okej, okay, to w, te, w tym momencie, jak to przyszło, proces jakości, albo jak to było wyprodukowane. To są jakieś. Czyli detektowało... zboczenie
0: zawodowe jakieś zostało, rozumiem, z tamtego okresu.
1: Trochę <głosy> <Prawie> tak, <głosy> trochę tak. tak. No. E, Studia oczywiście dokończyłam, bo bo chciałam po prostu, chciałam. natomiast było już dla mnie dużo łatwiejsze, ponieważ wiesz, nie miałam też takiego napięcia w głowie, e, było mi dużo łatwiej, ale w HR zostałam I, i dalej jestem w rekrutacji i tak od ponad 6 lat już. No to
0: kawałek czasu, więc, więc no musiała, w sensie, czyli zostałaś na dłużej po prostu i no wiem, że zajmujesz się rekrutacjami właśnie konkretnie w tej branży techniczno-programistycznej. Pytanie, dlaczego akurat zdecydowałeś się na ten konkretny segment?
1: Okej. Okay. Wiesz co, przede wszystkim dlatego, że to jest chyba najbardziej dynamiczna branża w tym momencie, ona ciągle ewoluuje. Wiesz, możesz pracować z nowoczesnymi narzędziami, chociażby jak wasze stafli, Tak. Eee, tak, nowymi technologiami, jakim jest wiesz, AI i blockchain eee, wiesz, spójrzmy na to jak ostatnio dużo się wydarzyło w tym środowisku, mam na myśli całą taką rewolucję e, chat eee, wiesz, w, u nas w firmie też idziemy jakby z duchem czasu, wykorzystujemy różne narzędzia, które gdzieś tam nam automatyzują e, pracę, usprawniają nasze procesy eee, w tym momencie zaczęliśmy używać takiej aplikacji, która się nazywa MetaView i ona na podstawie naszej rozmowy z kandydatem wybiera najważniejsze treści z tej rozmowy, wysyła do naszego ATS-u, a ja mogę po prostu skupić się na rozmowie i kandydacie zamiast wiesz, robić no, notatki na bieżąco.
0: I w końcu doszliśmy do sedna, czyli wspomniałeś o stafli. Super, myślę, że warto tutaj od razu zaznaczyć dla widzów, że, że gdzieś tam wcale tego nie konsultowaliśmy. Fajnie też generalnie, że właśnie wspominasz o sztucznej inteligencji. Właśnie ostatnio czytałem badania McKinsey'a, które mówią o tym, że sztuczna inteligencja, czy AI właśnie ma potencjał do zastąpienia ponad chyba 300 milionów, jeżeli dobrze pamiętam, miejsc pracy, globalnie oczywiście. I Czy twoim zdaniem sztuczna inteligencja właśnie ma potencjał do tego, żeby zastąpić także twoją pracę, a jeżeli tak, to w jakim stopniu? Co uważasz, co uważasz na ten temat?
1: Wiesz co, no ja myślę, że właśnie tak mniej więcej rewolucja wygląda, tak, że gdzieś tam powtarzalne prace będą zastąpione, dając oczywiście miejsca innym zawodom. A jeśli chodzi o samą rekrutację, to myślę, że na pewno w całości nie, nie zastąpi jeszcze przez jakiś czas, ale na pewno bardzo mocno zautomatyzuje i usprawni niektóre funkcje, które, wiesz, obecnie są też wykonywane po prostu ręcznie. Wiesz, już w tym momencie mamy gdzieś tam chatboty, które odpowiadają na aplikacje kandydatów. Możesz usprawnić cały proces takiego, wiesz, opisywania samego stanowiska. Teraz już chociażby na Notion ma, ma taki feature, który się nazywa A-Assistant, i on modyfikuje ci cały e, tekst, po prostu parafrazuje. To samo jest aplikacja Grammarly, czyli taki wiesz, asystent e, pisania. No i ta aplikacja oferuje jakby takie szczegółowe sugestie w czasie rzeczywistym. Więc myślę, że to są świetne narzędzia, które, które będą nam na co dzień usprawniać wiesz, naszą, naszą pracę, na tym, natomiast myślę, że jeszcze przez długi, długi czas nie tylko nasz zawód, ale też inne zawody nie zastąpią takich umiejętności wiesz, społecznych, nie zastąpią ludzkiej empatii ani, ani naszych zdolności negocjacyjnych.
0: Właśnie, a odnosząc się do branży, czy generalnie jest coś, co, gdybyś mogła oczywiście, to co byś po prostu nie zmieniła w hr
1: mm -hmm. eee, Jest na pewno jedna działka, która aktualnie jest Dawaj. dosyć mocnym koszmarem kandydatów, czyli coasting.
0: No myślę, że, że tak, no właśnie bardzo fajnie, że o tym mówisz i też mm. zastanawiam się od razu, jak z twojej perspektywy wygląda taka instytucja, jak dawanie feedbacku kandydatom, ponieważ badania są różne, ale rynek mówi, że zdarza się go otrzymywać tak gdzieś mniej więcej 15 do 20% kandydatów I, i zastanawiam się, jak ty ze swojej perspektywy jako rekruter się na to zapatrujesz.
1: Mm. Wiesz, to jest bardzo mała liczba, naprawdę, 15%. Natomiast no właśnie, wiesz co, ja uważam, że cała branża rekruterska jest w ostatnich czasach negatywnie odbierana i wierzcie, cierpią na to bardzo solidni rekruterzy, ale też niestety biznes. Bo wiesz, często to wynika z tego, że rekruterzy są naprawdę też mocno obłożeni swoją pracą. To nie jest tak, że my tylko rozmawiamy z ludźmi, bo to jest cała jakby pula ogromnej pracy, czyli komunikacja z wieloma podmiotami, zarządzanie naprawdę różnymi e, e, kryzysami, negocjacje, rozmowy z urzędami, bo tutaj wiesz, wchodzą też w różne kwestie e, wizy, różnych e, pozwoleń, e, zmian w umowie, rozmowy z prawnikami. A wiesz, bardzo często w takich mniejszych firmach osoby na stanowisku HR managera, którzy, wiesz, do całego ogromnej swojej pracy, którą muszą wykonać na co dzień, dodatkowo są rekruterami. Więc wiesz, natomiast no, no jasne, okej, okay, my wszyscy budujemy swoją branżę, więc mam takie marzenie, żebyśmy byli trochę bardziej zorganizowane, zorganizowani. Byśmy czasami wchodzili w buty drugiej osoby, wiesz, po prostu jak gdybyś chciał być potraktowany, kiedy bierzesz udział w, w rekrutacji. I oczywiście używajmy narzędzi, które nam te prace e, wspomagają. Wiesz, W wielu narzędziach już wspomniałam wcześniej w, w naszej rozmowie, e, to nie są bardzo drogie rozwiązania, także
0: no... Polecam. Tak, my, my, myślę, że to pewnie będzie jedna e, z myśli, którą gdzieś tam wspólnie wraz z tym odcinkiem puścimy, e, puścimy świat. Też jeszcze do badań się e, odnosząc, nie żeby to, to była generalnie jedyna rzecz, którą czytam w wolnym czasie, ale A? po prostu e, dosłownie wczoraj e, widziałem właśnie m, badania, że w Polsce rekruter jest wśród dziesięciu najmniej poważanych zawodów i obok jest uwaga ksiądz i poseł na Sejm i ja jakby zastanawiam się po prostu, co, co ty o tym myślisz, czy też skąd taka opinia się może brać u, u naszego społeczeństwa
1: mm -hmm. e, Tak, tak, Wiesz co, widziałam też te, te badania wczoraj, dzisiaj rozmawiałam dosłownie z koleżanką z Teamu o tym i szczerze mówiąc mi tak po prostu po ludzku było przykro bo to oznacza, wiesz, że okej, okay, my mamy bardzo dużo jeszcze do, do, do zrobienia, by to społeczne zaufanie odzyskać. Natomiast myślę, że, że też branża mogła sobie na to trochę zasłużyć, w sensie, wiesz, przez ostatnie znaczące zmiany na rynku, bo, bo weźmy ostatnie 10 lat, które, które gdzieś tam zaszły, kiedy przeszliśmy totalną rewolucję. Wiesz, kiedy się szukało kandydatów przez gazetki, przez rozwieszanie ulotek na, na tak. słówach informacyjnych. Ja wiem, że gdzieś tam do branży nawet produkcyjnej, wiesz, gdzieś tam księża Zambony sugerowali, gdzie można znaleźć w tym momencie e, e, pracę. No i przeszliśmy z tej rewolucji do LinkedIna i do całkowitej digitalizacji. I bardzo często właśnie te ułatwienia, które w tym momencie my mamy, są po prostu źle wykorzystywane. Bo wiesz, są popełniane gdzieś tam dużo błędów przez agencje rekrutacyjne, one trochę mają wiesz, inne, inne wyzwania tak. inne gole i wysyłają na przykład masowe wiadomości do ludzi którzy kompletnie nie mają skili, o których w tej wiadomości piszemy wiesz, ludzie z branży IT dostają naprawdę mnóstwo ofert na co dzień więc na pewno odpowiedzą tylko na te, które gdzieś tam wiesz, przykuły ich uwagę i do osoby, która seria spojrzała na to doświadczenie, wiesz. I to jest na pewno jedna, jedna e, duża kwestia. A druga kwestia jest też taka, że wiesz, kandydaci często są też zawiedzeni po prostu tym, że, że tej pracy nie dostali no i gdzieś tam negatywnie się po prostu odnoszą, odnoszą do całego procesu. W, w tak, chwili.
0: no i mogą też wtedy wiesz po prostu swoje żale też e, czasem mniej lub bardziej uzasadnione gdzieś tam e, próbować wylewać, więc e, okej, okay, to to jakby od tej jednej strony kandydata, od tej troszkę bardziej negatywnej, a zastanawiam się też w tym, w tym miejscu, m, żeby że tak powiem troszkę bardziej może pozytywne wrażenie jednak zrobić, co z kolei sprawia, że jesteś w stanie uznać, że Miałaś dzisiaj świetny dzień i wszystko poszło super.
1: Okej, okay. <śmiech> wiesz co, dla mnie zawsze takim momentem zawodowej radości jest po prostu przyjęcie oferty przez kandydata.
0: Tak, czyli trawiony, zatopiony.
1: <śmiech> tak, tylko wiesz, ja rekrutuję do swojej firmy, tak? Ja wiem, jasne. że rekrutacja się udała, ja wiem, że będę po prostu są z tą osobą pracować, więc jasne, zależy mi, żeby ona była po prostu zadowol zadowolona. Plus, że widząc takie osoby, które się rozwijają w twojej firmie, widzisz efekty swojej pracy, no to jest to ekstra. Jest, e, e, to też jest powód, dlaczego wiesz, mi bardzo zależało, żeby gdzieś tam pracować poza agencją rekrutacyjną.
0: No, e, no tak, no myślę, że, że, że to jest bardzo ciekawy wniosek. E, tak jeszcze sobie tutaj, tutaj myślę i, i, i zastanawiam się, co byś mogła polecić Innym osobom, które gdzieś tam nas słuchają, czy też oglądają, które na co dzień pracują w branży HR, czy też jakie znasz ze swojej perspektywy takie dobre praktyki, które stosujesz w swojej codziennej pracy jako, jako rekruterka?
1: Mhm. Mhm. Myślę, że już o tym temacie trochę, trochę wspominałam, ale po prostu dlatego, że ja myślę, że on jest tutaj um, po prostu ważny dla naszej, dla naszej pracy. Ja bym powiedziała, że to jest zdecydowanie gdzieś tam automatyzacja i komunikacja. Wiesz, automatyzacja to jest po prostu oszczędność naszego e, czasu. To nie oznacza wcale, wiesz, stracenie na, na, na jakości, wręcz przeciwnie, tylko muży, musimy używać, wiesz, tych nowoczesnych narzędzi. E, dzięki nim możemy analizować jakość naszych procesów rekrutacyjnych wewnętrznych, e, a to często daje nam po prostu, wiesz, takie wskazówki, jak zoptymalizować naszą e, e, pracę, naszą rekrutację nasze procesy wewnętrznie w branży IT ale też wiesz, innych zaczyna się gdzieś tam coraz częściej wykorzystywać nowe, nowe narzędzia które gdzieś tam pomagają nam ocenić umiejętności kandydatów chociażby znowu, okej okay, wspomnę o, o rozwiązanie wasze, które macie w stafli, tak?
0: Dobrze, kolejne pięć punktów dla Gryfindoru tutaj
1: a druga rzecz, którą wspomniałam to jest, to jest komunikacja, natomiast e, chciałam zaznaczyć, że to nie jest tylko kwestia komunikacji wiesz, pomiędzy nami a kandydatami, ale też e, gdzieś tam komunikacja z naszym zespołem wewnętrznym. Po pierwsze udzielanie feedbacków, jasne, również tych okay. rozwojowych, e, informowanie o statusie aplikacji, o etapach procesu, wiesz ja dostaję bardzo wiele pozytywnych informacji od, od moich kandydatów, że oni e, mi poszują, wiesz co, so, słuchaj Maria, e, bardzo ci, ci dziękuję, że dałaś mi e, informację na temat, jak kolejna rozmowa będzie e, wyglądać. Czego oni się mogą spodziewać na tej kolejnej rozmowie? A wiesz, według mnie to po prostu powinna być norma. tak plus też taka komunikacja wewnętrzna, tak, z hiring managerami, z innymi rekruterami, tak, żeby zrozumieć dokładnie wymagania stanowiska, kwalifikacje, które są po prostu potrzebne w danym teamie.
0: Tak, no z mojej perspektywy na pewno to, co mówisz, to prawda, to znaczy, że, że automatyzacja i komunikacja, no, wydaje mi się, że jawią się jako te ważne elementy usprawniania codziennej pracy, także Super, że, że o tym e, wspominasz. Już tak powolutku zbliżając się do końca, pytanie może troszkę z innej beczki, zostawiając już te tematy e, mm. służbowe. Zastanawiam się, gdybyś miała do dyspozycji jedną, jedyną złotą rybkę, bardzo proszę tutaj mm. nie mylić tego z dżinem z butelki, ponieważ wbrew pozorom to nie są te e, dwie, same, dwie, dwie same postacie, no to o co byś się poprosiła?
1: Okej. Okay. <laughs> jest tyle życzeń. Do wypowiedzenia. Natomiast... Pierwsze skojarzenia. Mm -hmm. eee, wiesz co, to po prostu chciałabym, żeby wszystkie moje afirmacje się spełniały w takim razie.
0: Super. I na koniec y, wymień proszę jedną supermoc, która mogłaby najlepiej określić twoją osobowość.
1: Mm -hmm. Okej. Okay. Bardzo trudne pytanie. Ale e, miałam w zeszłym roku wiesz co, coaching i mogłam też poprosić o takie zwrotne informacje od moich najbliższych osób, żeby gdzieś tam wymienili, e, co sobie bardzo we mnie cenią i tak szczerze mówiąc była to po prostu empatia, bo mi bardzo tak. zawsze zależy wiesz, na zrozumieniu perspektywy każdej ze stron. Wiesz, każdy ma swoje gdzieś tam unikalne doświadczenia, każdy ma swoje potrzeby, każdy ma różne e, oczekiwania. E, no i po prostu ważne jest to, by druga osoba miała gdzieś tam zapewniony ten komfort i, i wsparcie.
0: I myślę, że to jest gdzieś tam no, najlepsze podsumowanie naszej, e, naszej rozmowy. E, bardzo Ci Maria dziękuję, bo, bo myślę, że Twój wkład jest na pewno mega wartościowy i z pewnością pozwoli widzom, słuchaczom, ale także na pewno mi na zastanowienie się e, nad wieloma tematami, które, które mieliśmy okazji tutaj poruszyć, natomiast drodzy yy, widzowie i słuchacze, Wam bardzo serdecznie dziękuję, że dotrwaliście aż do tego momentu. Yy, kończymy pierwszy odcinek Mistrzyn Heru, także do zobaczenia i do usłyszenia wkrótce.
1: Bardzo dziękuję, do zobaczenia.